0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思绪。欢迎收听好哲邓艺术思辨作者聊。欢迎来到好哲邓艺术思辨作者聊。本期节目由两厅院艺术零距离计划支持直播。我是朱家安。这集呢，我们讨论美感有客观标准吗？美感在生活上、工作上以及在娱乐上面，可能对一些人来说都非常重要。但是不同的人可能会有不同的美感判断，彼此之间可能也会有不同的看法。本集节目呢，邀请到全市数位行销公司的执行长陆子君，以及河床剧团的导演郭文泰，来跟我们分享广告人和艺术家在这方面的不同想法。Hello， 子君。Hello， 大家好，我是子君。嗨，哈喽，文泰导演你好
1: 哈喽， Hello, 大家好。嗯
0: ，这个美感题目啊，我觉得有点抽象哦，所以我想了一个比较具体的问题，来让两位可以先跟大家分享一下哦。我想到的是说，如果美感对于一些人来说是他们追求的方向，但是不同人对美感又有不同答案，那大家在生活上可能在什么东西漂亮，什么东西不漂亮，可能会出现争执吗？那两位在自己的工作或是生活上，曾经跟别人因为美感或美感判断发生不一样的看法吗？碰到这种争执可以如何面对？子君是做广告的，在这方面会常常跟客户吵架吗
2: ？<笑>会啊，这就是我们的日常啊。对啊，那算是你
0: 们工作的一部分吗
2: ？对啊，对啊，对啊。因为客户常常就会说：“哎，我觉得红色好，或是、啊、我觉得紫色好，或是、啊、l o g o 再大一点、哦、我相信，如果听众有设计师，应该就心有戚戚焉这样，
0: <笑>对吧？都客户都很想要什么字型大一点啊，然后留白标的又多这种
2: 的。对啊，对啊，对或者你给我个、啊、设计师啊之类
0: 的。哦，对对对，那发生这种事情会怎么办
2: ？嗯，因为你很难去说服客户说。为什么这样比较美？因为在这种情况下，其实美感对我来讲就是主观的，所以我的解决方式就是说，好，我们不要讨论你觉得的美或我觉得的美，而是消费者觉得的美是什
0: 么。嗯、哦，对，设计师来说美，或者对业主来说美，对广告来说其实不是那么重要，因为其实是最后阅听众在看。对。所以你们可以说，本来讨论的是美某个作品是否美，但是基于你们工作需求、嗯，最后其实可以有一个类标准答案，对吗？退到一个很实用的考量，广告就是要给人看的、啊，广告受众觉得美就是美，是这个样
2: 子。对啊，譬如说我们好两个版本都都放到广告上面去，那用点击率来决胜负嘛。那我们也不是说点击率高就表示比较美，嗯、但至少它完成了我们原本。要达到的目标就是行销的效果
0: 。嗯，我觉得这样子做很现实，但是也很实用哎、欸。就是说，一开始有可能两边看起来像是在讨论哪种东西比较美的一个美学或哲学题目，但最后你们发现那个其实不是哲学题目，而且是一个用经验科学的实验可以找到你们想要答案的实用型的题目。嗯嗯嗯。那解决这种争执？像那样子的实验之外，有其他的解决方案吗？嗯
2: ，我有时候会去找一些比较学院派的设计师，他们会有一些理论或方法论的内容，然后来作为我的观点的佐证。嗯、因为毕竟我不是科班出身的，那呃，客户也不是。所以他未必会相信我，但是至少我们有另外一个看起来是更有经验的第三方的说法。我觉得这个也是另外一个可以解决美感争执的一个方式。嗯、这种
0: 争执大部分都可以解决吗？如果碰到很傲的的业主，最后可能会怎么样
2: ？那就解约喽，<笑>就解约了。哎，这种
0: 时候我们可不可以说是因为客户对于他的美感的坚持？导致你们没办法顺利合作
2: ，我觉得可以归纳成这结论，没错。嗯嗯
0: ，这个是广告业会发生的事情。最后你们会向靠北设计师去靠北他吗
2: ？我没有那个时间啦，所以我应该就是去找下一个，<笑>就是呃，我们美感上面臭味相投
0: 的客户这样。OK， 嗯，在广告业看起来，你们说服客户也是主要的工作之一。没错，那做广告实验或者找资料佐证都是说服的方式，嗯，但是真的没办法说服，似乎也不会真的想办法去改变对方的美感判断，毕竟
2: 这个就不是你们的工作了。对啊，如果要花那时间，是没有太大的必要，对吗？帮他上美术课，<笑>对，没错，除非他付钱要，<笑>呃、我们也是有遇过客户是呃付钱做就是美感的教育训练，那我觉得这也 OK，、哦、对。
0: 这个也是一种合作方式，嗯，不过啊，我自己想象的是说，就算这种讨论最后退到需要帮客户上美术课，或者客户自己要求你们帮他上美术课，这个也有可能并不是因为他们相信所谓美感有客观的存在，而是他们相信有某种实用的美感，是他们学到之后可以让他们直觉上辨认出会比较有效果的广告或是呈现方式。那最终可能还是取决于。看那个广告作品的受众是这样子吗
2: ？对啊，因为毕竟他们还是以实用为导向，而不是说真的要去理解一个美感它历史的演进，或者是它背后有什么呃哲学的意涵。这样，嗯、确实，嗯，对于广
0: 告客户跟广告厂商来说，客观美感是否存在似乎不是特别重要，因为你们只需要了解自己的受众就行。对，那。对于剧团来说，客观美感在任何地方是一件重要的事吗？文泰觉得如何
1: ？呃，不管是在自己的创作，或者当老师，我觉得，因为我们就是很快也是会学会观众会喜欢什么，或者比方说，你在一个悲剧、嗯，一个人在面对死亡，你有一个小提醒的音乐，让这样子就是在后面呢，嗯，就是让观众的反应可能会更强烈。或者大家要流眼泪，所以这样子就是你会很快学会什么样的创作的模式，嗯，会有什么样的效果？这样子，我觉得对一个艺术家，如果你是一直在重复其他人已经曾经做过的事情，我觉得那个没有意义，因为这艺术本来就是应该也是要更实验性，所以那种取巧的方式，就是用已经知道会有效的方式，我觉得跟艺术就是刚好是相反的一个目的。比方说，呃，有一些艺术家，呃，像那个 Christian b o t a n s k y 他是一个欧洲的艺术家，然后他就是做在纽约，在二零一零年，就是做一个展览，然后他是把衣服叠成一千两百公分高，就是一对衣服可能是有好几吨的衣服，然后那个画面好看，就是非常的哇震撼，然后他好在讲一些死亡或一些战争的事情，不这样子，我这后来也是看了很多艺术家也是用同样的一个策略。你跌很多东西，不管你跌什么东西，所以那个 Doris Salcedo， 他在土耳其跌了1 5 0百个，<笑> 1 5五0个一子，哦哇，也是很正，看一千0百个任意个东西会很好看了、啊，所以这样子那种就是，比方说你用数量，或者用什么样的一个方式，它会是有效的。我这个策略就是变成一个比较简单，我就好像在作弊，你你意知道你这样子去做，它会是有效的。这样子，你就会一直在重复别人已经曾经做过的事情，嗯、所以这样子，我在自己的创作，嗯、或是跟学生在沟通，一直就是想要，就是 focus， 就是一直在说，我们不是要去重复已经做好的事情，而是看还有什么新的可能性。嗯
0: ，相较之下，广告人好像就比较不会排斥把已经确认有效的做法重复运用，像是子君刚刚跟我们分享说。当客户难以被说服的时候，他有时候会用一些有名的或是有学术地位的设计师造出来的原则去说服客户说，说照这个做法在这个地方会是有效的嗯。嗯，那另外一方面，文泰似乎听起来也不反对什么样的做法有效，只是说，当艺术家们发现一套做法有效的时候，他们会想要做的反而不是一直重复用这一套有效的做法，因为。赵文太的说法，这样子感觉有点太过于轻松，是作弊。这是因为文太觉得艺术家必须要创造自己的东西嘛？是这样子
1: 。对，像我记得在呃那些未来主义者，在一九一五年，他们有写一个宣言，叫做呃《嗯 uh, The Pleasure of Being Booed》，嘘声的乐趣，嘘、嗯、声的乐趣。啊那个对，所以他们就是一种，因为平常就是一个表演者或者一个创作者，就是当然希望大家会哇拍手，就是站起来就是哇这很棒啊，演得很好。可是他们的呃意思是，如果观众就是一看完了就马上觉得哇这个是好，那这样子等于就是你的作品太简单，嗯、太讨好观众，已经习惯看的表演或者艺术的方式。嗯，所以如果他们看完了就马上喜欢，那就等于是太简单。我他们反而觉得，如果观众看完了，就是一种，哎，这不是艺术，或者这个到底在做什么东西，或者就是那时候他们真的在他们的演出结束后，有一些观众真的开始打架，或者开始丢东西到舞台上。他们那时候会，<笑>呃，一些呃观众会带一些呃一种乱掉的一些水果还是蔬菜丢在台上啊，就是因为这是一种很强烈的反应，因为他们做的东西就是什么是艺术。而且那种挑战，我觉得是很重要，而是艺术家一直在做的事情。你不是要讨好已经大家习惯的作品，而就是去挑战它，去呃攻击它，看有什么新的可能性
0: 。嗯，假设这种开创性是艺术的本质吗？或是艺术的某种条件？这种开创性其实蛮冲击的嘛，冲击到说。现有的观众看到你新东西，他会认不出来说这是什么东西，这样有办法在台上演？他会愤怒到拿烂掉的水果往台上丢，这表示新端出来的东西跟大家既有的习惯的艺术作品真的是很不一样哎、欸。假设这种开创性的东西或是开创的方向是艺术的某种条件，那我们就以今天参与讨论的两位。我们会认为这个是艺术跟广告最大的不同吗？说做广告的人非常乐于利用已经确认有效的原则或是技法，因为目的呢是要引起听众或观众你想象当中的反应。但是赵文泰的说法，理想上的艺术家是不太愿意做这种事情，因为当你做这种事情，你的艺术作品并没有革新的感受，并不是在突破旧有的东西。子君这方面觉得如何
2: ？嗯，我蛮同意的，因为对我来讲，我其实是蛮在意一个行销能不能引起消费者的共鸣。对对，那要引起消费者的共鸣，最容易的方式就是说，你确定他们已经熟悉什么，能接受什么。嗯，对，所以呃，能掌握这些基础，对我来说是蛮重要的。那行有余力才会去思考，说我有没有办法去做一些更突破的东西？因为其实你退一步回来说，如果你做的突破的东西很难引起共鸣，但是你其实花费的是客户的预算，那某个程度上是有点不太负责任。对，这是我我个人的想法。对<笑>
0: ，这样讲也蛮有道理的。我也想到说，广告业界的作品。当然也是会有一些作品或者一些广告人是特别有突破性的。嗯，那如果赵文泰刚刚的分享，艺术家的突破性是去挑战既有的观众对于既有的艺术的看法，那对于子君来说，广告人的突破性会是什么样子
2: ？我觉得广告的突破性在于你要让消费者或者说受众，嗯，就是有那种他预期不到的感觉。
0: 嗯
2: 嗯嗯嗯，其实蛮多我喜欢的广告都会带有这样的元素对，对，而不是说，当然你那种暴力型的宣传，那当然是有效，嗯、可是那就是很流于就是无趣嘛，它它就只是有效而已，你你可以顺利的结案、嗯，对，那在某个程度上面，我我其实也是带有这样的理想性，就觉得，哎，我在稳定执行之余，能不能再做一点不一样的东西，这样。对，但当然呢，对我来讲是加分、嗯，而不是像导演或是其他的艺术家会认为说他的优先顺序是在最前面的。我一定要设法去做突破
0: 。对于广告人来说，开创性是加分，而不是达标的基本条件。
2: 对。不过我想象说
0: ，就算是一个开创性的广告，你可能预期观众看到广告的感觉是说：“我靠，这东西我以前没看过。”但是你不会预期观众看到广告的反应是靠这什么东西超级烂，对,对观众还,还、欸、最后还是必须要有正面反应是吗
2: ？嗯，我我觉得还是有，我不知道，嗯，就是这一集节目的听众的年纪有没有这样的印象，嗯、<笑>就是在我们小时候，有<笑>，因为我们童年嘛，小时候有那个斯迪麦果香肠，嗯，它的广告就非常的前卫性，你看完之后，你其实，在。当下第一时间会不知道他要表达什么，但他成功的在于说他让你留下印象了。嗯，对
0: ，留下印象也可以算，也可以算是一种期待当中的反应哦、喔。
2: 毕竟这也是广告的
0: 功能之一。對,嗯、对
2: 对对。刚
0: 刚听两位的分享啊，我自己有一个感想是说，虽然说两边的两边做法有其相似性，但是艺术家这边似乎还是更倾向于要去挑战观众。业务广告人做出来的广告，起码要让观众觉得印象深刻。但是对于艺术家来说，做出来的艺术作品让现有的观众觉得讨厌、没办法理解，对他们来说反而可能是创新的某种迹象。这也让我想到说，嗯，我自己是一个电玩玩家。那在电玩领域这几年来，我发现一个现象是说，玩家是需要被训练的。有一些很创新的电玩玩法，它并不是。一丢到市场上就会受欢迎。它需要丢一些试探性的东西，像这几年蛮红的混系游戏，是一个很讲求玩家要理解敌人动态的动作游戏。它不只是考验玩家的反应，而且是考验玩家对于环境跟敌人的知识。这种游戏的最前身是2009年的《恶魔灵魂》。《恶魔灵魂》刚刚上市的初期，玩家其实没有非常喜欢，尤其是日本的玩家。那后来是有一些欧美的玩家觉得这游戏还不错，让游戏厂商觉得有回本，他们才继续研发这种魂系战斗游戏的游玩方式。那到了现在，魂系游戏已经变成动作游戏，大家都知道的一种玩法，跟二零零九年是完全不一样的。那在这里我也感受到的是说，玩家或者是说艺术的受众。你熟悉什么样子的艺术作品？什么样的东西可以让你理解？有时候玩家跟受众是需要训练的。透过一些开创性的作品，可以让我们看到更多东西。这个也是我觉得开创性的创作方向的价值之一。嗯，但是我我也想到说，如果一个东西过于开创，连艺术圈的里面的人都难以理解，那这样子的作品。好像很难受到艺术圈的肯认，比方说得奖或是被收纳到美术馆，在这一方面，文泰有没有什么东西可以跟我们分享
1: ？我觉得就是在讲这些客观美学或者美学，我觉得当然就是这个会呃连接到权力的关系，比方说美术馆在定义什么是艺术，什么是不是艺术，什么什么作品可以带进来放在那边。或者在剧院，或者就是那种是谁在定义、在控制那些机会，或者呃政府的呃补助或者赞助，所、so, 以这样子，我觉得就会一直是一种艺术家在创作，可是是有另外一批人在限制或者控制那些创作的那些取向，就是那种的的 trends。所、so, 以这样子，我觉得一种呃，一直是一种。那个艺术家让当然你会想要在美术馆展你的作品，如果没有的话，就是会少数的人就会呃知道你的作品，你很难去引起更大的一个艺术的运动，所以就是很矛盾的东西，因为你要进去美术馆，你要已经有受到美术馆的肯定，就是为了受到美术馆的肯定，你一定要就是要他们可以理解或者够呃保险或者安全可以放得进去。嗯所以这样子就一直当艺术家是那种冲突，是一种你要跟着流行，或者你要突破，你要就是让大家已经可以喜欢，我只要让他们你刚讲的像那种电动玩具，可能是一开始大家不熟悉，嗯、可是累积几年、嗯、十年之后就一种哎、欸，这个很棒。很多艺术家也是一样的，所以不会是一个马上的肯定，嗯、而就是慢慢的。所以像 rap music， 在一九八零年代。出来的时候，很多那些美国的政府在说这是色情啊，这是不适合给年轻人听。你三十年后，这是全世界最流行的一个音乐的风格之一。所以，如果那个年代的人没有去突破或者去实验，把那些黑人在大都市的生活的那些不同的他们的故事或者他们的表现的方式，如果没有讲出来，那或者被限制或者没有这个有一些。呃，可能是比较地下的广播电台在阻止他们、支持他们。那这样的话，那就是我们不会有现在的那个 rap 的那个那么 powerful 的一个音乐的风格。所以一直是那种权力的关系，谁、嗯、可以有上舞台，谁可以有这个空间，让谁在限制呃这些人的可能性。嗯、对吼
0: 、哦，艺术圈除了有受众之外，也有艺术奖跟美术馆。我待会也想请教一下子君，在广告业应该也有一些广告的奖项。那这个广告的奖项给定观众或是给定业主？广告的奖项对于广告人来说扮演什么样的角色？那在那之前，我想补充一下，在这里啊，嗯、呃，美术馆的存在吼、哦，在哲学上面讨论什么是艺术的时候，其实有一席之地。有一种说法叫做建构论。讨论艺术是什么，是在讨论艺术的定义，什么样的作品可以被在一个时代底下被当作艺术作品？建构论的看法是说，什么样的作品是艺术作品，就由建构出艺术社群的那一群人来决定。换句话说，文泰的描述对于建构论来说，就是一个很现实的情况：什么样的东西是艺术？美术馆馆长觉得可以收为馆藏的那个就是艺术。或者拿到艺术大奖上面会得奖的那个就是艺术。艺术并不是说脱离时代或是脱离地方可以去定义的东西，而是必须要看在我们在哪一个时代背景，有怎样的一群人形成艺术社群，这一群人认定什么样的东西算是艺术作品。在建构论看来，文泰的那种革命性的说法。可能也是一个会是一个有趣的案例哦，是说，在今年这个时代没有办法进入美术馆的那些过于革命性的艺术作品，过了五年，过了十年，不见得不会受到认可。所以在建构论底下，艺术的定义跟标准也有可能会随着革命性作品的不断挑战而有所改变哦。这个是我觉得有趣的地方。对于艺术家来说。美术馆呢，它代表的是当代主流认定的艺术标准，它是一个你挑战的对象。但是，就算是有革命性的艺术家，我相信当中一些人，他期望的可能不是在今年就进入美术馆，因为在今年进美术馆，表示我做的只是现在的主流作品。但他依然可能会期待我要在五年或十年之后进入美术馆，因为当这件事情发生。代表未经成功的说服了，甚至改变了现在的艺术社群或是受众。我做的这些革命性的作品是有资格担当成为艺术作品的标准，像这样子的想法。美术馆跟艺术奖项对于创作者来说是主流标准，也是未来想要攻克的障碍。那对于广告人来说，我们应该有一些广告奖项是非常重要的。对不对？对于子君来说，这样子的广告奖项会扮演什么样的
2: 角色呢？我觉得这个问题还蛮适合我回答的，因为我是嗯，呃、台湾有一有一个还蛮指标性的奖叫数位起点奖，对，它已经连续办好多年了、嗯。那我是已经今年是第三次被他们邀请担任其中的评审。嗯嗯，对，那我自己在看这些作品的时候，嗯，我会希望说入选的作品有一个很至少有一个很重要的价值，这个价值就是说，因为它是强调数位的一个行销奖，所以呢，嗯、这个价值必须要是说你能不能掌握当下现在最新的科技或是技术或是趋势。然后应用到你的行销里面、哦，有没有好
0: 好利用新
2: 东西？嗯、对对对对对。那、嗯、它也许、呃、表现的内容是旧的，可是它表现、嗯、它是透过新的媒材，哎，我觉得这也是一种突破。对对。然后再加上说，因为现在的数位其实有很大一块是跟所谓的社群是绑在一起的，所以在这些行销里面，我觉得还有一个会让我、嗯。呃，比较看重的元素就是说，它的受众能不能参与在其中
0: ，嗯，而
2: 不是它是单向的去接收到，就是广告所传达出来的讯息，嗯
0: ，
2: 所以我认为，呃，对我自己来讲的话，在行销上面的的这种就是判断的标准，我会觉得就是有没有用新的趋势来呈现，那不管呈现的是旧的内容或是新的内容。嗯然后另外一个就是说，他受众除了呃，就是共鸣当然是有一个，但能不能在其中互动，我觉得这也是蛮重要的
0: 。这个是很有趣的判准诶、欸嗯，我觉得拿艺术奖跟广告奖，我觉得广告奖也算是一种艺术奖啦、啊，因为有艺术的那种理想性。刚刚文泰分享的其中一点是说，对于革命性的艺术家而言，他的目标会是突破现在的美术馆代表的艺术标准。那赵子君的分享，现在的广告奖似乎又比现行的广告受众来得更加理想，或是更加突破，可以去选出跟包容那些有革命性或是善用新美材的广告作品。我们现在先休息一下，待会再回来继续讨论。客观的美感如果存在的话，会是什么样子呢？这集节目啊，讨论美感有没有客观标准？但经过刚刚的讨论之后，我发现，对于文泰代表的艺术家，跟对于子君代表的广告人而言，美感的客观标准好像都不是太重要的一件事情。子君强调的是说，广告人要非常敏锐地知道什么样子的广告内容会挑起受众的特定反应，广告人要操纵受众反应，因为这是业主需要的。但是受众会有什么样的反应？当然不代表某种客观的美感标准，这又只是受众的反应。而文泰则强调说，身为一个注重开创或是革命性的艺术家，他需要去突破现行对于美感或是艺术内容的看法。那在这个时候，他突破的也只是一个主流的看法，而不是客观的美感标准。而且他追求的大概也不见得需要是客观的美感标准。他追求的是有一个现行的主流看法在那边，而他可以加上什么样新的东西，或者用新的创作方向对他进行挑战。在这里啊，我想要硬着头皮再问一下哈、哦，对你们来说，如果真的有什么客观的美感，那这会是一个什么样的东西？你们觉得对你们的工作来说，他会扮演什么样子的角色吗？
2: 呃，你说客观的美感嘛，对不对？对
0: 啊，假设硬要说有某个客观的在那这样子，那那种东西会是什么
2: ？我觉得对我来讲，客观的美感反而是一个很好用的工具。嗯，因为它让我在设计行销或者是广告的时候有一个依循的标准，就是说我至少往这个方向去，我确定说它可以引发共鸣、引发情绪、引发消费者或受众的反应。嗯
0: 广告是要引发反应嘛？所以如果怎样会引发反应有客观跟标准答案，那是超级好消息
2: 。对，那是超级好消息。对，那我会觉得这个确实是存在，因为呃，我们可能会知道有哪一些不同的族群，他会是我们所谓的 target audience，、嗯、就是目标受众、嗯。那这一些人，他们关心什么，在意什么，喜欢什么，不喜欢什么，其实都有一些。经验或者是潜力可以参考。那这对我来讲、嗯，某个程度上，它就是客观的美感。嗯
1: ，
2: 所以这种美感还是长在受众身上。对，然后不同的受众，它会有不一样的
1: 。嗯，对，我觉得在，因为我我同意，可是我觉得难的地方，就是因为英文会叫做 lowest common denominator。我刚在上那个 Google Translate， 我不知道是不是对的，只、就是最小公分母。就是，所以就是你一个大家会喜欢， oh, um, 或者比如说说，呃，十年前或者二十年前，就是会嘲笑同性恋，嗯嗯，啊，或者就是会在嘲笑呃身体比较胖的人，或者会黑人、um, 或者不同的民族，所以这样子就是那种会是有效的，会是有一种会成功，因为你把就是讨好观众的那个最低的 level， 可能是最多的人喜欢。不这样子不一定是表示那是对的或是好的方式，所、so, 以那种一个很矛盾的地方就是你怎么去保持一种，因为因為当然就是我可以理解广告或者艺术，就是你要卖你的作品，然后艺术家也是要成功或者当剧场你要可以在更大的剧院演,演出。不这样子就是如果一直在讨好那些大家喜欢或者习惯，那这样子会继续那些不好的习惯啊。所以你怎么去改善，或者你怎么去进步，或者去挑战那些不好的习惯
0: ？嗯，如果我们追求的是有效的话，一定有一个很低的标准。对于很多人来说，怎样做法有效？但是如果我们想象一个理想的社会，这个有效的做法放到社会上面，可能让这个社会离理想的样貌变得更远。嗯，在这种情况，如果有这种隐忧的话，子君会怎么做？
2: 我觉得这题目蛮棒的，因为虽然听起来说我好像很务实，或者是说很市侩，就是、呃、市场上怎么样子，<笑>我就是全然的接受。但其实，嗯、呃，我不太跟朋友分享的。但今天有机会，很荣幸可以在节目上面提，就是说我还是有这个理想性在。这个、理想性就是说我其实因为像朱家安或者是很多朋友，他们会关心一些。比较冷稳的一些题目吧、嗯，对，那这些题目对我来讲都很重要，譬如说，呃，两性平权，或者是呃，多元性别之类的，对，嗯、那呃，我在做广告行销的时候，其实这些多少都会影响到我。举例来讲好了，我不会太喜欢大家有一个对于外貌的共同的标准，这件事情我其实自己不是很认同。那这怎么反映到我的工作上面？嗯、就是说我今天绝对不接医美的广告、嗯，即便他们的案子再多，哦、他们的预算再多、嗯，对，因为这对我来讲，它违反了我自己内心所认同的那个价值、嗯，或者是像减肥广告，我也我也不做
0: 。我觉得不管是艺术还是广告，放到公开场合，我们是在对社会释出讯息，而这个讯息也是会影响社会长什么样子。
2: 嗯，对啊，我觉得像外形是一个大家蛮好想象的价值嘛，那它也确实是蛮多讨论。但其实还有一些隐性的例子，举例来讲，像我们可能有一些客户是房地产，那房地产大概就是卖一个所谓家的感觉嘛。嗯、那但是我们现在其实在讨论所谓家的组成的时候，是希望有更多的想象啊、哦嗯呃，譬如说你一个人跟一只猫、一只狗。能不能组成一个家，或者是你一对夫妻结婚了，嗯、但你们都不生小孩，算不算一个家？对、啊。或者是你一个人照顾你的爸妈，然后三个人住在一起，算不算一个家？其实我觉得这一些东西，它会呃跟大家既有的印象不太一样。但是如果我有机会在做广告的时候，嗯、我不会去强化那个，就是一定要。一对夫妻加一个小孩才叫一个完整的家，我觉得那个反而会就是阻碍社会去讨论更多的可能
0: 。嗯，我觉得这边是两难，因为我可以想象，如果我要做一个作品，我希望大家把我作品里面的那一群人认知成一家人，那这个时候两个成年人跟两个小孩是最容易的，利用刻板印象大家会认。那我如果要做刻板印象，主流家庭之外的家庭，又要让我的受众真的出来那是家庭，我就要再额外下功夫。但是问题是，如果整个社会当中所有家庭的呈现样貌都是一男一女，再加上至少一个小孩，那我们可以想象，有很多家庭会在我们思考何谓家庭的时候被漏掉。那这些家庭的小孩也有可能会在学校受到歧视或是欺负。所以，当我们认定什么是家庭，并以此来做一些艺术或是广告创作的时候，我们其实是在跟社会分享我们对家庭的看法，其实已经是在做某种社会沟通的吼、哦。嗯嗯，那确是
2: 。而且特别是当你的广告会有很多人看到了之后，我觉得这件事情就更要谨慎的去思考。哦，这个就是
0: 能力越大，责任越大。对，日军披风紧一点
2: ，披风紧一点。对啊
0: ，那文泰导演这边呢？如果我们要想说有哪种美感是客观的，这种美感对于像你这样子的剧场导演来说，会意味着什么
1: ？我觉得，呃，比方说当一个老师，嗯、呃，因为在呃知道一些年轻的导演或者是演员，他们也是一直会想要，呃，我怎么做会最成功、最有效。嗯所以，当然，我觉得就是也是要去研究历史，或者你要看什么色彩理论，或者要看一些不同的呃什么颜色，或者光线，或者音乐会对观众有什么潜意识的影响。所以，那种研究或者看过去的剧情的结构，或者形式，或者艺术的不同的年代的创作的方式，那都很重要。是那些研究很重要，不，那个研究不是为了重复那些东西而去运用已经。我们刚刚有讲过，不是去运用已经知道会成功的事情，而去挑战它、嗯。所以，比方说，在一九六零年代，那个 Robert Wilson， 美国的一个很知名的一个导演，他是做一个 opera， 呃，叫做呃《Deaf m a n Glance》，它是一个六个小时的戏，然后没有音乐，嗯、没有声音、嗯，所以那个那么长的一个，他也把它当做是一个 opera， 是一个 opera， 然后没有音乐。没有唱歌， oh. 没有格子，<笑>没有语言，
2: <笑>六个小时
1: ， uh. 所以那种挑战性。你突然在看的时候，你突然会去呃注意到旁边的声音，或者演员在台上走路、呼吸、动作的声音。所以那种就是研究过去，不是为了重复它，而是去怎么去再看它已经会成功，而怎么去转。所以好像我主要就当一个艺术家，好像我们的功课，就好像是观众走到剧院里面，他们好像站在一个地毯上面，就站得很稳。嗯、那个艺术家的功课就是要去拿那个地毯，然后他们觉得哎好像有点跌倒，然后他说哎、欸、这个是什么地震吗？然后再来一次又又跌倒，又拿一次又跌倒，又拿到最后后好像观众浮在空中。他们就不知道什么地方是上，什么是下，什么是左，什么是右，而就是活在一个没有逻辑、一个超现实的一个可能性。所以这样子，你你刚问的是那种客观的美感，或者一些会有效的一些美感，或者一些有效的一些策略，那个我我都理解。我觉得艺术家的功课应该不是为了去做那些事情，而就是拉那个地毯，让观众在一个、嗯、呃。不熟悉的一个状态之下，才可以真的去让那些画面进去。因为刚呃 ，Andrew 有讲到，就是那种那个影响要呃留下来，要印象很深刻、嗯。可是那些画面或者那些作品可以进得去的原因，因为就是观众有一种不知道他们在看什么，他们没办法马上呃回应或者反应，是一种 the unnameable。不能用语言去讲你在看的事情，我那个经验，所以我觉得最好的，不管是艺术品，或者表演，或者那个六个小时的演出，就是你在一会的时候有一种 “What is that？” 让然后，艺术家的最大的责任不是要给答案，而是去提问。嗯
0: ，艺术家的养成或许需要一些有标准答案的案例。但是这个是为了让未来的艺术家知道过去的艺术家做了哪些事情，得到哪些效果。但是知道这些事情有这些效果，对艺术家来说，目的并不是我以后照着做，而是我知道之后可以做出跟以往都不一样的新的东西。你知道什么是旧的，才有办法做出什么样子是新的。这是对艺术家来说重要的。嗯
2: ，我觉得还有一个，嗯，刚才提到主流价值的这件事情吗？嗯嗯，我最近其实也一直在思考，包括像刚才朱家安提到电玩的例子，我觉得也是一个不错讨论的领域。就是说，因为现在大概这几年，我们开始会去讨论一些过去不再被重视的议题，譬如说霸凌啊，嗯、或者是呃，就是公权力的迫害啦，或者是多元性别，或者是少数族裔的这这这,这些议题，那。嗯呃，当他要被重视的时候，或者是他现在被重视的时候，他就已经变成是一种主流的价值，就是大家认为哦，我们应该要去追求这个。然后他表现的美才可能就会出现在、嗯、呃，像游戏里面，或者是像我们的广告里面。举例来讲，像呃， IKEA 他可能他在家的这个呈现上面，他会刻意去选说是呃一对同性恋的情侣。我觉得这也是一个蛮有趣的，就是展现的方式。那如果像电玩的话，像当然有有一些争议啊，比如说像呃之前那个《l e s t e r of Earth 2对》嗯，对对，就是被大家讨论说它是烂游戏。嗯、那当然它的烂可能是跟玩法，就是整个游戏的设计有关。可是你可以看得出来，它努力在做一件事情，就是把现在大家比较。热门在讨论，然后过去不被重视的议题给纳入在这个媒材里面。
0: 嗯，对，我觉得目前的讨论啊，都跟一件事情有关，就是开拓人类的眼界。嗯，嘛，有电玩发明新的玩法，然后广告业呢，把一些新的想法放到广告内容里面，让大家看到家庭有不同样貌。如果一个社会意识到家庭有不同样貌，那我们在设计跟家庭有关的社会机制的时候，就会设计的更完整，让更多家庭有办法因为这个社会机制而得到好处，你就不会漏掉一些需要帮助的人啊。这样讲，那对于艺术家来说，我们知道，如果我对艺术史很熟，我会知道这个艺术领域的观众过去已经看过哪些东西，那我知道这些东西有什么效果。也是因为这样，我才有办法创造出他们没看过的东西，给他们新的体验。我觉得在这里，嗯、创新突然变成一件很重要的事。就像是子君刚刚说，近年来我们发明了“霸凌”这个概念。在这里，我们并不是发明“霸凌”这个现象，“霸凌”这个现象、bullying 这,这件事情早就有了，而是我们人类发明的 b u l l y i n g 霸凌这个词。来提醒彼此说有霸凌这个现象存在。嗯，人类历史当中其实不断的在发明新的概念，这些新的概念让我们看社会的时候看到更多的细节。在1960年之前，我们是不知道什么叫做性骚扰 （sexual harassment）， 然后直到美国的一些一些官司诉讼案例，有律师把 sexual harassment 这个词给凑出来。让我们意识到社会上面有这一种糟糕的事。那过去十年，以我台湾人的理解，台湾社会也多出了很多新的概念，像是情绪勒索、转型正义，还有霸凌，像这样子的词汇，还有歧视跟伪歧视。我觉得概念的增加跟加入新的广告内容，来让人看到社会上面之前没注意到的面相，还有跟一个突破性的艺术家。借由新的技法或是手法，来让观众对于艺术有新的体验，这些事情都是非常类似的。一个个别的人类在社群当中，我们借由彼此的努力跟交流，来协助彼此，可以从社会当中看出更多有趣的事，看出更多我们需要看到的东西。觉得这个是创作者之所以伟大的地方之一。
1: 另外，我觉得你讲到这边，我觉得也是跟很多这些问题也是会连接到教育，就是你当一个水生，你看到就是老师给你，比方说文学，你看什么小说，你看哪些艺术家，你看了什么剧本，所以比方说，呃，在台湾这个一半的戏剧系的大水生，一定会去念莎士比亚，可能是整个学期的课程，就是背他的剧本，去研究他的历史，或他用语言。可是他们反而就没有一个台湾剧场历史的课，嗯，所以这样子就是变成是一种什么是美，什么是美学，什么是一个一个 aesthetics。我觉得你在台湾或者在美国，不管哪一个国家，是谁在选择那些课本，然后学生从小在消化什么样的一些内容，就是对一个国家，就是那个我们之前在讲美术馆，不更早是这些人在影响到。那个国家或者那个时代的美学，形、哦、塑、嗯嗯、受众的品味跟他
0: 们可以理解的范围。文泰似乎暗示说，在台湾的美术相关的课程里面，如果加入台湾自己的剧场史来取代莎士比亚，或是跟莎士比亚并行，那会更好。文泰为什么会这样觉得？
1: 对、嗯，就因为我我觉得你在在台湾你在研究。三百年前的一个英国人在写这些，那个跟现在有什么关系啊？他用的那些，他用的语言，就是你要翻成中文，他已经不是他原来的。如果你说他语言很漂亮，文言诗意，可是你转变成你翻成中文，已经是不是他的语言？嗯，所以这样子，我觉得意义是什么？嗯，然后为什么我们要去演他？好像我们要得到一个标准，我演那个哈姆雷特，好像我很很棒的演员。可是你如果你演临界点早期的作品，嗯、或者演那个什么赖生川的一些剧本，也很棒啊。嗯，所以我觉得那种就是怎么去重视你自己的文化，你怎么怎么重视你自己的美学也很重要
2: 。啊、嗯，我、嗯、我觉得导演可能也提到一点，就是我们刚才没有太琢磨的，在于有一个权利在决定什么是美的这件事
1: 情，嗯、是不是？嗯嗯。嗯嗯对，所以我觉得，然后你在这种环境长大了，所以你可能会觉得莎士比亚很棒，就是很厉害。可是那些台湾的艺术家，你连认识他们也不认识啊，你没有读过他们的剧本，或者看他的戏，或者看他的作品，我觉得很可惜。嗯，因为就是你会忽略了你自己的国家或者人民的创作艺术、嗯。假设我们的
0: 艺术教育，一方面不管是对创作者还是对艺术观众啦、啊。假设我们的艺术教育是要给他们一种眼界，让他们拿着这个眼界可以去理解艺术。那确实对于台湾人来说，要理解台湾在地的艺术，拿这些艺术当作范本，应该是容易得多。因为我自己也没办法想象，我有办法去理解三百年前的英国人的某种艺术标准，嗯、那个太困难了。嗯所以我觉得这个想法蛮有道理的，啊嗯、特别是把它当成一种受众理解艺术那种理解能力的养成。子君觉
2: 得，嗯，这一段我就比较没概念，因为我在学术养成的过程中，就是缺乏<笑>美学的这一块。<笑>对，但我是蛮同意的，就是说，呃，我们在讨论可能美术馆的美学的时候，其实有一个更早的，就是。就是教育的这一块，其实教育它先形塑了我们对于美感的认知、嗯，然后最后我们长大以后，我们自己去了美术馆，我们才会去看哦什么是美，我然后什么是不美，对，所以其实教育反而是一个更基础、嗯，但是我们比较少去讨论到的一个,一個面向
1: 。嗯，我觉得在那时候，比如说早期我们在合床剧团在做表演，我就是二二十几年前。很多观众看完的，就是第一个反应就是我看不懂，
0: 嗯
1: ，然后这是一个很简单的，是因为你讲的我看不懂，你这样子就不用讲下去，就是我看不懂，就是结束了。可是你看到的是什么？你有什么感觉？你有什么就是会想到你自己的记忆或者回忆？可是那种我看不懂，我这件事跟教育有关的，所以，种如果我没有首席或者我没有碰过或者学过，是可以就马上就是拒绝他。我只把它推到旁边，就是 I don't understand。嗯 ，But 这样子，我这就是最近二十年，我这也是台湾应该也是教育的变化，就是我觉得更多年轻人就是去愿意试试看自己实验，像许家瑞那个你要做你自己，就是一种更强调那个个人的创作或者想法。所以二十年前的那种我看不懂的这个态度已经慢慢消失，而变成虽然我看不懂、嗯、b 我的感觉是什么，或者我我不是看不懂我的反应是什么，或者我的我的我的感觉是什么啊、呃嗯？我这个是一个很很大的一个很重要的一个变化。嗯，文泰这个说法
0: 我觉得很有启发性诶、欸嗯，尤其是跟文泰之前分享说，具革命性的艺术家想要做的是脱出现代大家对艺术理解的东西。如果我眼前有一个开创性的艺术家。那他给我的艺术作品让我看不懂，这应该是完全可以预期的事情。那这个时候，如果如果我的判断就是我看不懂，所以我走开，那可能是我开拓眼界的某种损失，因为我自己把我从这个开创性的艺术作品、嗯、去看到世界不同面向的机会，我自己把它拿掉。如果艺术总是革命性的，那对于一个长期的艺术观众来说，你三天两头碰到你感觉自己没完全理解的艺术作品，这应该是完全正常的事情，而且是艺术正在正常运转的迹象。这个让我觉得很放心诶、欸，因为我就是去逛美术馆会看不懂很多东西的人。那在文泰这样子讲之后，我好像感觉更可以理解为什么会有那么多艺术作品让我的第一印象是看不懂。以及为什么就算看不懂，这个也不是一件非常糟糕的事情。嗯，它反而可能暗示着，对于这个世界，我还有更多东西是我可以看的。只要大家付出更多，多想一点，多关注跟理解一点，眼界是可以继续打开的。我们这集讨论美感有客观标准哦，但其实到最后，并不是在讨论美感或是客观标准，而是在讨论。给定一些主流的价值，或是主流的广告、或艺术的做法，我们应该如何看待跟应对，才能让自己的生活跟社会变得更好？最后啊，我也想问问看子君跟文泰哦，在这个嗯理解跟对抗主流，或是给定社会，我们可以怎样过得更好？在这些问题底下，你们两个有没有什么事情是最想跟大家分享的？子君先来讲讲看。
2: 嗯，因为我自己的工作还有生活都是在社群网络上。那最近几年，大家开始就发现说，哎、嗯，社群网络有所谓的“重温层效应”，这是台湾的说法、哦。那比较学术了的说法叫 a n c h o r chamber”，、嗯、就是 “effect 回音箱效应”嗯哦。那不管怎么样，其实他在讲的就是说，你跟你的交友圈关心的或者是认同的、不认同的事情都很接近。那呼应到今天我们讨论的内容，其实我觉得导演的分享让我最大的启发，就是在美感之外，其实更重要的是我们怎么样子去拓展我们的眼界。嗯，那这其实就呼应到 Echo Chamber Effect 的这件事情，就是我们试图要去突破重温层。那为什么我们要突破重温层？因为我们想要知道这个世界有没有其他更加的解法。那当然，美学美感这只是其中一个。那呃，它背后反映的可能是其他更深层的价值，像我们刚才讨论的，呃，可能是就是平权啊，然后多元性啊，尊重跟包容的这一些。对，所以如果我今天要跟，就是最后想跟大家分享的话，我是希望大家在呃社群上面可以尽可能的去去接收跟你不太一样的经验的这一些内容。嗯对，一一开始可能会觉得不太舒服，但我觉得一定会
0: 超不舒服的、啊。对、嗯，一定会超不舒服。<笑>因为我觉得
2: 这是一个有趣的体验，<笑>有点像你不喜欢吃香菜，嗯、那你总是要先吃一次吧、哦。对，这但这这个例子很烂啊。不过 anyway， 就是呃，蛮希望大家可以去看一些可能至少是在在美感上面，就呼应今天的题目，在美感上面跟你平常所习惯不太一样的的内容。对我最后想分享的是这个。嗯
0: 嗯，我觉得同一套做法可以有完整的，但是也可以有程度性的。如果大家真的觉得你的同温层太太宝贵了，你完全舍不得的话、嗯，我觉得也可以尝试一些程度性的做法，像是慢慢的让自己可以接受比较包容而且多元的同温层。你可以有同温层，你不需要走出去，但是你可以让自己的同温层比较可以接受不一样的看法。其实 in the end 是相同,相同的结论，但是如果中间做法可以比较柔性、嗯，那大家可能也觉得比较可以接受啊。事实上比较有办法真的做出来，嗯、这个是我的想法、嗯嗯。文泰在这里想要跟大家分享什
1: 么？我真的最后两个两件事情再重复一下、嗯，就是我觉得当一个艺术家当然很重要，就是要研究，你要知道历史曾经做过什么东西，让什么是有效，然后为什么有效。嗯这个是很基本的一个功课，可是你做了这个功课之后，我觉得你的目的不是为了继续做那些已经会成功的事情，而去找到你自己的创作语言，你怎么去突破，你怎么去挑战，你怎么去创作你自己的美学，所以你可能会懂这是大众的美学，让为什么会成功，这个笑点为什么是好笑，为什么会有人喜欢，我觉得这个形式为什么会受欢迎。不，你你知道这件事情之后，不是为了模拟它、模仿它，而这是突破它。你怎么去加你自己的声音，而变成你自己的创作作品，那是第一。然后第二，我觉得就是我们刚才讲那种看不懂的一个一个态度。因为如果是说我们一种基本的美学，然后那个美学就是这个是艺术，这个不是艺术，这个是好笑，这个不好笑，这个我懂，这个我不懂，那个我觉得是很很可惜。因为好像就是我又变成是一种很多事情，你不会去体会或者去享受或者去实验，因为它不是你所谓定义的美学或者美，所以这样子变成好像我们在限制我们自己。所以我觉得，如果你比方说我们去美术馆有一个作品，我觉得哎这个不舒服，我这个他在玩什么？我这不是一个我看不懂而往后退一步，而就是我看不懂而往前进一步，为什么、嗯？他在问什么问题？为什么这个形式我没没办法马上接受或者了解或者让？可能真的是一个烂作品，所以也搞不好也是一个很不好的作品。他搞不好也是有另外一个事情在发生，嗯，那个事情是什么？让、嗯、为什么会让你不舒服，或者为什么会挑战你？这个我觉得是很重要，所以不要往后推，而往前进一步，嗯。
0: 今天的分享啊，我觉得其实很励志诶，而且对我自己来说也很有启发。我觉得我就是那一种满手旧的人，我有一个既有的看法。如果在这既有的看法底下，某个东西我没办法理解，我可能真的就像文泰刚刚描述的那样，说我我看不懂，然后我就走了。但是照着文泰跟子君今天的分享，我却意识到说，世界上面很多东西，它做成我看不懂的样子，其实是故意的。他并不是要我看不懂，而是希望借由这个看不懂来刺激我长出过去没有的眼界。那又像是子君最后跟我们分享说：“红文层窝起来很舒服，但是你窝久之后可能会少看到很多重要的东西。”嗯，从美感有没有客观标准，可以讨论到像这样子的结论哦。我自己觉得其实非常的值得。嗯，也希望我们的听众可以。慢慢品味文泰跟子君在今天跟我们的分享，有时候把心胸多开放一点，把耐心放多一点，多包容一点，你可有可能可以看到不同的东西。
2: 对啊，我等一下就来尝试一下魂系游戏好了，很棒，魂系游戏值得尝试，从雪人诅咒开始，一百分推荐
0: 。<笑>好，谢谢大家收听《陶哲邓艺术思辨作者聊》，今天我们讨论美感有没有客观标准。这集节目由两厅院艺术零距离计划支持制播，谢谢子君，谢谢文泰，谢谢,也谢谢大家，谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢大家、啊，拜拜。